0: Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanai. Mit Jonas Leineweber einen schönen guten Tag. Ich begrüße Sie herzlich zu Kommunal Konkret. Mein heutiger Gast ist der CDU-Bürgermeisterkandidat Matthias Möllers, der als Stadtkämmerer und Beigeordneter bei der Hansestadt Herford tätig ist sich ehrenamtlich unter anderem als Fußballjugendtrainer engagiert und seit 2014 für die CDU im Gemeinderat Altenbeken setzt. Grüß dich, Matthias. Hallo, Jonas. Ja, Matthias, die aktuelle Zeit ist für dich nicht nur wegen der Bürgermeisterkandidatur eine besonders spannende und aufregende, sondern auch und nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie eine Herausforderung. Was das für dich und deine Ziele bedeutet, darüber wollen wir heute sprechen. Aber zuvor richten wir erstmal einen Blick auf dich und deine Familie. Denn gemeinsam mit deiner Frau Simone hast du vier Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren. Und ich glaube, da muss eingangs die Frage erlaubt sein, wie ihr als Familie die zurückliegenden Wochen und um Monate erlebt und gemeistert habt.
1: Also die größte Herausforderung für uns war eigentlich auch, die Kinderbetreuung zu organisieren. Das ist ja klar dass natürlich die Kindergärten und die Schulen dann ja äh, relativ schnell geschlossen wurden und man vor der Aufgabe stand, wie kann man das jetzt kombinieren, äh, wie kann man den Beruf weitermachen äh, und gleichzeitig auch die Kinderbetreuung hinbekommen. Wir haben zum Glück eine Tagesmutter, die unsere beiden Kleinen, äh, die Zwillinge, aufpasst. Also insofern waren wir da etwas äh, entlastet. Das Homeschooling hat uns durchaus vor Herausforderungen gestellt, aber man muss es auch positiv sehen. Heutzutage kann ich wieder schriftlich subtrahieren und dividieren und bin also wieder bei den Grundrechenarten angekommen, wir haben es irgendwie ganz gut gemeistert, auch wenn es teilweise etwas schwierig und nervenaufreibend war, weil letztendlich war es ja so, für die Kinder waren es gefühlt Corona-Ferien. Das äh, muss man wohl so sehen.
0: Normalerweise würdest du jetzt an unzähligen Veranstaltungen teilnehmen, aktiv und initiativ Wahlkampf betreiben, dich den Bürgerinnen und Bürgern persönlich vorstellen, ins Gespräch kommen, deine Ziele präsentieren und mit deinen politischen Kontrahenten auch diskutieren. Das alles geht jetzt nur bedingt und erfolgt derzeit in eingeschränkter oder digitaler Weise. Wie blickst du auf die Situation und wie kann man das Beste und bestenfalls auch Erfolgreiche daraus machen?
1: Ja, zuerst einmal ist das richtig. Das ist sehr schade, dass uns jetzt äh, nach und nach dann alle Schützenfeste sozusagen ausgefallen sind. Das waren schon äh, Veranstaltungen, wo wir uns sehr gerne unter das Volk gemischt hätten und viele Gespräche geführt hätten. Nun ist es aber leider so und äh, man muss eben andere Möglichkeiten wählen. Zum Glück kann ich sagen, haben wir ja rechtzeitig auch auf die, ähm, auf die digitalen Medien gesetzt. Wir haben frühzeitig angefangen, ein Vorstellungsvideo zu erstellen. Das haben wir schon im letzten Jahr auf dem Viaduktfest begonnen. Wir haben äh, dieses Format hier, wo wir uns also äh, im Interview unterhalten und ein paar Informationen von uns preisgeben. Wir haben des Weiteren äh, relativ viel Print äh, Produkte erstellt, wir sind im Eggerundblick unterwegs, wir sind auf den Social-Media-Kanälen unterwegs. Also ich denke schon, dass wir das Beste aus der Situation einfach äh, jetzt machen. Gleichwohl sind wir schon äh, an den Haustüren. Es ist natürlich anders als sonst. Wir können jetzt weniger reingehen zu den Leuten, weil es natürlich insofern etwas gefährlich wäre, wenn wir so, insbesondere ich, nach und nach durch die ganze Gemeinde gehe ähm, und dann wirklich in, in die Haushalte alle reingehen würde. Das geht also nicht. Was aber jetzt zum Glück äh, im Sommer möglich ist, ist, dass wir uns schon an der Haustür oder über den Gartenzaun äh, unterhalten. Und das merkt man auch, da kommt man schon auch mit den Bürgern äh, ganz gut ins Gespräch.
0: Würdest du sagen, dass jetzt die Corona-Pandemie auch für die CDU alten Beken ein Katalysator oder Beschleuniger äh, für die Digitalisierungsprozesse war? Also du hast es ja schon gesagt, dass es eben neue Formate gibt.
1: Ja, definitiv. Also äh, ich denke nicht, dass wir ohne Corona... Äh, Online-Fraktionssitzungen gehabt hätten, ne, über Webmeetings. Wir haben auch, glaube ich, über den Gemeindeverband, haben wir das auch schon hinbekommen. Wir haben einen ganz großen Austausch auch eben über die Social-Media-Kanäle, über WhatsApp, per Mail. Also es ist schon ein recht, recht deutlicher Schritt Richtung Digitalisierung gelaufen. Man merkt aber trotzdem, dass es einem irgendwann auch fehlt, mal wieder in der Runde zusammenzusitzen und mal die Menschen, mit denen man spricht, irgendwo anschauen kann. Aber definitiv war es ein Schub hin Richtung Digitalisierung. Und man hat auch gemerkt, nachdem es bei den einen oder anderen am Anfang etwas holprig war, wie kriege ich jetzt meinen Laptop in Gang, damit ich bei so einem Webmeeting also nicht nur gesehen werde, sondern auch gehört werde, muss man sagen, hat sich das ganz gut eingespielt, also auch bei Alt und Jung. Und ich würde heute sagen, es hat uns alle etwas in dem Gebiet vorangebracht.
0: Über deine kommunalpolitischen Ziele und deine Bürgermeisterkandidatur werden wir gleich ausführlich reden. Zuvor sei aber äh, der Blick auf dich und deinen Werdegang gerichtet. Du bist 1978 im Münsterland, genauer gesagt in Telgte, geboren und aufgewachsen, dort zur Grundschule und später zur Realschule gegangen, hast anschließend in Warendorf dein Abitur mit den Leistungskursen Mathe und BWL absolviert, nach deinem Abi den Zivildienst in einem Altenheim in Telgte geleistet und dann dein duales Studium bei der Stadt Münster und an der FH für öffentliche Verwaltung am Standort Bielefeld begonnen und wurde so zum Stadtinspektor und Diplom-Verwaltungsbetriebswirt ausgebildet. Wann stand für dich eigentlich fest, ich will in die Verwaltung, denn dort sehe ich meine berufliche Position und vielleicht auch meine persönliche Ambition?
1: Ja, ich wollte auf jeden Fall gerne so eine duale Ausbildung machen. Das war eigentlich das, was mich am meisten interessierte. Ich wollte nicht... Äh, nur in Anführungszeichen studieren, sondern ich wollte das immer sozusagen kombiniert haben und ähm, bin schon durch mein Abitur, das ja schon Verwaltungsschwerpunkt hatte, äh, so ein bisschen in die Richtung äh, Verwaltung dann im Prinzip auch, auch gelenkt worden. Ich hatte nie unbedingt jetzt äh, voll im Plan, dass ich jetzt bei einer Stadt oder äh, bei der öffentlichen Verwaltung anfange, aber es hat sich dann so ergeben, Er hat dann irgendwann die Stellenausschreibung für die Azubis bei der Stadt Münster gefallen, insbesondere mit dem Schwerpunkt Betriebswirtschaft. Das war noch so ein bisschen neu damals. Ursprünglich gab es eigentlich nur einen Studiengang, das war die eher rechtliche Ausbildung. Neu war dann eben damals, dass man auch eine Ausbildung mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt machen konnte. Und das sagte mir eben zu, weil ich ja mich auch schon für den Schwerpunkt äh, schulisch sozusagen mit meiner dreijährigen höheren Berufsfachschule da ähm, entschieden hatte. Das sagte mir also zu und so habe ich dann meinen Hut in den Ring geworfen, bin dann durch die Auswahlverfahren bei der Stadt Münster gegangen und dann schließlich äh, dort angenommen worden.
0: Zwischen Abi und Ausbildung bzw. Studium hast du, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, deinen Zivildienst in einem Altenheim geleistet. War das eine bewusste Entscheidung damals, in den Zivildienst zu gehen und diesen in einem Altenheim zu absolvieren?
1: Ja, das kann man so sagen. Also der, der Wehrdienst hat mich nicht so gereizt, weil man damals eigentlich immer hörte, dass nach der Grundausbildung, äh, dann damals waren das glaube ich drei Monate, dann noch sechs Monate folgten, wo eigentlich nichts mehr groß los war, also was dann so eine, so eine Abhängzeit war. Und äh, das wollte ich eigentlich für mich nicht. Und ich fand es dann irgendwie sinnvoll, äh, im Altenheim zu arbeiten, da war man wirklich auch äh, gefragt und da war auch jede Hand, äh, wurde auch gebraucht. Und äh, das hat mir durchaus auch Freude gemacht. Also ich war dort, ähm, ja, so ein bisschen Mädchen für alles. Ich war Hausmeister, Fahrer und äh, wir sind immer eingesprungen, wenn irgendwo Not am Mann war. Und das war eigentlich schön. Also wir haben dann die alten Leute in die Stadt gefahren, haben Essen verteilt. Ähm, ja, Organisation oder Besorgungen gemacht und das war eigentlich ganz schön. Also man hatte eben direkten Kontakt mit den Menschen und man ging einmal am Tag über alle Stationen und sammelte da irgendwelche Dinge ein, die in die Stadt gefahren muss werden mussten oder organisiert werden mussten und hatte immer auch mal kurz eine Zeit auch mal mit den Menschen zu sprechen. Und ich sehe heute, dass das fehlt in den Altenheimen. Also dadurch, dass es die Zivildienstleistungen da nicht mehr gab, wurde es relativ leer und es gibt im Prinzip jetzt nur noch nur noch in Anführungszeichen die Mitarbeiter, die aber in einer ja, kurzen Zeit alle da sozusagen verarzten und versorgen müssen und eigentlich kaum Zeit für die für die Menschen haben, um mal mit denen zu sprechen oder mal vielleicht sogar mit denen zu spielen oder die mal mitzunehmen, das fehlt so ein bisschen. Deswegen würde ich heute immer noch sagen, war der Zivildienst im Altenheim eine durchaus sinnvolle Sache und ich würde mir eigentlich wünschen, dass es das heute wieder gäbe.
0: Welche Erfahrungen hast du aus dieser Zeit mitgenommen und ähm, hältst du, beziehungsweise du hast es ja schon gesagt, dass du einen solchen Gesellschaftsdienst in welcher Form auch immer heute für sinnvoll äh, erachten würdest? Ähm, wie würdest du dir das vorstellen?
1: Ja, das ist ja eine ganz aktuelle Diskussion im Moment. Manche haben ja schon mal das Thema Wiedereinführung der Wehrpflicht andiskutiert, äh, der... Die Reaktionen darauf waren eher verhalten. Trotzdem würde ich mich für so ein allgemeines, sagen wir mal, ob es jetzt soziales Jahr ist oder gesellschaftliches Jahr, einsetzen, weil es durchaus auch für die jungen Menschen eine sinnvolle Zeit sein kann. Also für mich war das auch im Prinzip so, dass man schon ein Jahr wie Berufstätigkeit dann erlebt. Also das fängt dann an mit, dass man pünktlich da sein muss, stempelt und dann seine Arbeitszeit hat und auch mal das alles lernen muss, wie man mit Urlaub und Überstunden umgeht, also dass man mal so in so ein geregeltes Berufsleben irgendwo mal reinschnuppert. Ich kenne auch viele, die durch den Zivildienst auch ihren eigentlichen Berufswunsch nochmal verändert haben. Also ich denke, dass beide Seiten, also sowohl die Zivildienstleistenden, aber eben auch diejenigen, die zum Beispiel durch die Zivildienstleistenden versorgt wurden, und ich habe nicht das Gefühl, dass mir dieses eine Jahr jetzt in meiner beruflichen äh, Laufbahn irgendwo fehlt. Also ich würde immer sagen, es war ein, eine wertvolle Erfahrung und ich möchte die Zeit auch nicht missen.
0: Nach deiner Ausbildung und Tätigkeit bei der Stadt Münster bist du dann äh, in der Kämmerei der Stadt Schloss holz stukenbrock angefangen. Was hat dich dazu bewogen, Münster nicht nur als Hauptstadt Westfalens, sondern auch eben äh, deine Heimatregion zu verlassen?
1: Ja, ich muss zugeben, äh, Münster habe ich tatsächlich auch mit einem... Äh, weinenden Auge verlassen, weil Münster natürlich eine ganz tolle Stadt ist und wie man ja auch heute sieht, seitdem auch noch, noch mal eine tolle Entwicklung genommen hat. Also in Münster funktioniert einfach alles. Münster ist eine absolute Boomstadt und es wäre sicherlich auch schön gewesen, dort weiter zu arbeiten und vielleicht auch zu leben. Aber der Grund ist ganz einfach. Meine Frau kommt ja aus Altenbeken und wir haben dann irgendwo nach der Ausbildung dann geguckt, ja, wie kommt man denn jetzt zusammen? Also wir haben eine Zeit lang in Bielefeld zusammen gewohnt, dann bin ich nach Münster mit dem Zug gependelt und äh, Simone dann eben nach Paderborn. Das äh, war dann relativ schnell deutlich. dass es nicht so toll, wenn man dann äh, anderthalb Stunden mit dem Zug zur Arbeit während den Hamm umsteigen muss. Und ähm, ja, das hat mich dann schon dazu bewogen, einfach dann zu schauen, Mensch, äh, wie kommen wir denn jetzt zusammen? Und äh, Ostwestfalen kannte ich ja dann auch schon so ein bisschen äh, durch meine Frau, weil ich ja schon im Prinzip seit 2000 dann immer wieder mal auch in Altenbeken unterwegs war, Paderborn. Und insofern hatte es mir jetzt dann auch nichts ausgemacht zu schauen, ob mal was Passendes für mich dabei ist und ähm, damals war es die Zeit, dass die Städte ähm, auch Doppik einführen mussten, das heißt erstmals eine Bilanz aufstellen mussten, ihr ganzes Vermögen bewerten mussten, so gab es also überall äh, dieses sogenannte NKF-Projekt, wo dann also wir mit der neuen Ausbildung, ich hatte es eingangs erwähnt, mit der betriebswirtschaftlichen Ausbildung dann auch äh, gefragte äh, Mitarbeiter waren, die dann diese Bilanzierungsprojekte gemacht haben und äh, so bin ich dann im Prinzip äh, nach Schloss Holte-Stupenburg gekommen.
0: Von Schloss Holtes stupenburg ging es dann beruflich zur Stadt Pferl, die ja für Kämmerer wie dich ein reines Paradies bzw. ein regelrechter Sehnsuchtsort sein muss, denn in Pferl ist kommunale Neuverschuldung ein Fremdwort und aufgrund der fortwährend hohen Gewerbesteuereinnahmen ist Pferl eine der finanzstärksten Kommunen des Landes überhaupt. In diesem kommunalpolitischen und haushaltstechnischen Paradies also durftest du von 2013 bis 2015 als Kämmerer in einer leitenden Funktion wirken und wurdest dort 2014 sogar als Bürgermeisterkandidat gehandelt. Was hat dich dennoch dazu bewogen, dieses sehr attraktive und reizvolle Angebot auszuschlagen? Ja, letztendlich
1: ähm, mussten wir darüber nachdenken, auch als Familie, ähm, ob man so eine Herausforderung annimmt. 2014 war ich natürlich auch noch etwas jünger, als ich das heute bin. Ähm, und die Situation war ja so, dass wir ähm, schon oder gerade erst seit 2010 äh, in Altenbeken unser Haus gebaut hatten äh, oder in Altenbeken wohnten. Unser erstes Kind war auf der Welt, das zweite auch so gerade. Und ähm, es ist natürlich schon so, dass ein Bürgermeister äh, aus meiner Sicht und ich glaube aus, aus der Sicht der Bürger äh, irgendwo auch in der Gemeinde oder in der Stadt wohnen sollte, in, in der er arbeitet, äh, alles andere ist, denke ich mal, auch schwierig. Ich habe trotzdem drüber nachgedacht. Also es hat mich schon gereizt. Die Gründe wurden ja gerade genannt. Also Pferd ist eine ganz tolle Stadt, hat unglaublich viele Möglichkeiten, einfach weil sie in der Tat sehr finanzstark ist, aber auch sonst eine super Entwicklung damals schon genommen hat und auch da seitdem auch noch genommen hat. Also das wäre eine super Herausforderung gewesen und hätte mir mit Sicherheit auch auch Spaß gemacht. Aber ähm, von der Grundkonstellation her muss man dann sagen, er hat, nicht so gang, er hat nicht so gut gepasst. Ich wollte tatsächlich Altenbeken nicht äh, verlassen nach so kurzer Zeit, weil ich, weil ich mich hier auch einfach wohl fühlte. Und äh, daher habe ich dann schweren Herzens eigentlich auch äh, so ein bisschen äh, das damals abgesagt.
0: Aber rein von den politischen äh, Kräfteverhältnissen ist es von den Vorbedingungen schon bedeutend schwerer, Altenbeken als Bürgermeister. Ähm, zu erobern, zumal hier seit 1999 mit Hans Jürgen Wessels ja ein SPD-Bürgermeister regiert und in Ferl seit dem Zweiten Weltkrieg durchgängig der Bürgermeister von der CDU gestellt wurde. Sind Herausforderungen wie solche für dich besonders reizvoll? Ja, das könnte
1: man jetzt sagen. In der Tat darf man davon ausgehen, wenn man in Ferl von der CDU aufgestellt wird und das dann auch vernünftig macht, hat man natürlich auch beste Karten, gewählt zu werden zumal damals auch noch im Raum stand, ob nicht vielleicht weitere Parteien mich auch unterstützt hätten. Also es, es hätte durchaus klappen können. Aber äh, wie gesagt, das ist jetzt Schnee von gestern. Äh, wir haben uns jetzt äh, mit der Herausforderung Altenbeken angefreundet. In der Tat ist es so, dass wir hier eine etwas andere Voraussetzung hatten oder haben. Herr ähm, ja, Wessel ist jetzt seit 20 Jahren oder fast 21 Jahren Bürgermeister. Äh, gleichwohl halte ich Altenbeken schon auch noch äh, trotz allem für eine CDU-Hochburg. Ich glaube, wenn wir es vernünftig anstellen, haben wir auch eine gute Chance, hier äh, den Bürgermeister zu stellen. Und äh, wir haben ja jetzt auch eine besondere Situation dadurch, dass Herr Wessels ja nun ähm, angekündigt hat, auch äh, seine Amtszeit äh, zu beenden. Insofern werden die Karten jetzt sowieso neu gemischt und äh, von daher sind die Chancen natürlich für, für einen neuen und dann jetzt eben von der CDU äh, gewählt zu werden, sicherlich leichter als vor, in den letzten drei Wahlen. Das muss man schon sehen. Gleichwohl bleibt es eine Herausforderung. Wir haben hier nie so die klaren Ergebnisse wie jetzt zum Beispiel halt in Pferd, wo CDU, glaube ich, immer äh, 60, 70 Prozent geholt hat. Da müssen wir wieder hinkommen. Da arbeiten wir ganz schwer dran. Äh, die Herausforderung haben wir jetzt erstmal angenommen.
0: Im Jahr 2016 bist du dann von der Kämmerei Fehl zur Kämmerei der Stadt Herford gewechselt. Wie kam es zu diesem Schritt?
1: Ja, im Prinzip war das gar nicht meine Idee. Ich wurde äh, aus Herford, aus der dortigen CDU-Fraktion angesprochen, ob ich mir das vorstellen könnte. Dazu kam, dass in Ferl, in dem ja die äh, nachgelagerte äh, Bürgermeisterwahl war, ja, wie eben dargestellt, ohne meine Teilnahme. Und insofern dort auch sich die Konstellation so ein bisschen geändert haben. Es kam also ein neuer Bürgermeister. Und äh, ich einfach dann auch gedacht habe, ja, ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, jetzt mal eine neue Herausforderung anzunehmen. Und mal was anderes zu machen, ich habe mich natürlich ja auch äh, ja, von der Position her noch nochmal ein bisschen verbessert. Als Beigeordneter einer dann doch äh, mittleren Kreisangehörigen Stadt ist das nochmal eine andere Nummer dann auch für mich gewesen. Äh, und eben noch weitere Bereiche auch mit zu übernehmen. Insofern war es schon eine Herausforderung, die habe ich dann äh, nach äh,
0: guter Abwägung dann ganz gerne mal angenommen. Du hast also in deinem beruflichen Werdegang mit Münster, Schloss Holte-Stubenbrock, Fehl und Herford vier verschiedene Kommunalverwaltungen kennengelernt. Und wer ist ja als Bürgermeister auch hier in Altenbeken der oberste Leiter der Verwaltung? Ist es ein Vorteil, schon in so vielen und unterschiedlichen Verwaltungen gearbeitet und aktiv in leitenden Positionen Verantwortung übernommen zu haben?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Es ist natürlich so, wenn man jetzt 20 Jahre in der Kommunalverwaltung tätig ist, hat man also A, auch schon sehr viele Bürgermeister gesehen. Also ich habe mit ganz verschiedenen Bürgermeistern zusammengearbeitet und kann wirklich auch von jedem sagen, also da habe ich auch was gelernt. Natürlich ist es so, man guckt sich Dinge ab, die man vielleicht gut findet und man merkt sich auch Dinge, die man vielleicht so nicht gemacht hätte. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich überall was mitgenommen habe und insofern auch mich gut vorbereitet sehe, überhaupt das Amt des Bürgermeisters zu führen. Natürlich ist es auch so, dass ich jetzt verschiedene große Kommunen auch kennengelernt habe, in Münster natürlich als absolut äh, größter Kommune jetzt in, in meinem Werdegang. Dazwischen dann aber eben Schlosswalde-Stubenburg und Ferl als eher kleinere Verwaltungen, die ganz anders ticken, als das jetzt auch zum Beispiel wieder Herford ist. Ähm, ich glaube also jetzt äh, durchaus von mir sagen zu können, dass ich, dass ich das einschätzen kann, wie dann auch eine Verwaltung, wie sie jetzt dann in äh, Altenbeken vorzufinden ist, funktioniert. Insofern glaube ich, dass mir meine Erfahrungen aus diesen ähm, ja, verschiedenen Kommunalverwaltungen jetzt durchaus behilflich sein werden, auch in Altbegen dann relativ schnell Fuß zu fassen, weil ich auch thematisch in vielen Dingen äh, jetzt mittlerweile zu Hause bin. In der letzten Station jetzt in Herford bin ich ja eben nicht nur Kämmerer, sondern eben auch ähm, Dezernent für das Thema Personal, Organisation, des weiteren Feuerwehr. Und man muss auch sagen, durch die Tätigkeit als Kamera, die ich ja jetzt schon insgesamt dann in zwei Kommunen seit zehn Jahren mache, ist es natürlich so, über die Haushaltsplanung erfährt man doch eine ganze Menge, was in den anderen Abteilungen läuft. Also ich glaube, doch mittlerweile ein sehr gutes Bild über die verschiedenen Tätigkeiten und Herausforderungen der verschiedenen Bereiche einer Stadt- oder Gemeindeverwaltung zu haben. Und insofern bin ich ganz fest davon überzeugt, dass das eine gute Voraussetzung ist, um jetzt hier dann das Amt des Bürgermeisters auszufüllen.
0: Hat sich eigentlich das Interesse an Kommunalpolitik aus deiner Verwaltungstätigkeit ergeben, weil diese beiden Bereiche eben sehr stark und wechselseitig miteinander korrespondieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja so, dass natürlich die Kommunalverwaltung und damit dann eben auch der Mitarbeiter irgendwo ja in seiner ganzen Tätigkeit dem Rat zuarbeitet, der Rat, der dann ja am Ende darüber entscheidet, ob das, was wir da vorbereiten, so kommt oder der Rat, der dir auch Aufträge gibt, etwas anderes zu machen oder der auch dann den Haushalt aufstellt. Also man hatte einfach immer schon die, die, die diese Verbindung zur Politik und insofern hat mich das auch interessiert, zu sehen, ähm, ja, wie arbeitet so ein Rat, wie, wie ticken Ratsmitglieder und äh, das hat mich dann schon auch gereizt, das mal, das mal selbst zu erleben und äh, so hatte ich ja dann auch die Gelegenheit 2014 dann äh, für die Gemeinde Altenbeken sozusagen äh, für den Rat zu kandidieren und das hat ja dann auch zum Glück geklappt und da muss ich auch sagen, das hat mir auch in der Folgezeit er, erheblich geholfen, einfach auch zu verstehen, äh, wie ein Rat denkt oder ein Ratsmitglied denkt und aber auch die andere Seite zu kennen, wie denkt die Verwaltung, das sind schon zwei äh, Welten, die manchmal aufeinander prallen. Aber wenn man beide Seiten kennt, hilft das ungemein in der Arbeit. Also, äh, und jetzt bin ich ja in einer Position als Beigeordneter, wo man so ein bisschen in der Schnittstelle sitzt zwischen Politik äh, und Verwaltung. Und da merkt man auch, dass es durchaus hilfreich ist, wenn man beide Seiten versteht. Man kann also viele Dinge dann auch ähm, irgendwo moderieren und äh, zusammenbringen. Also, es ist auf jeden Fall, ich würde es jedem Mitarbeiter und jedem Azubi bei uns auch in der Verwaltung äh, empfehlen, sich für die Kommunalpolitik zu interessieren und vielleicht sogar auch aktiv zu werden. Also das ist eine große Hilfe bei der Arbeit.
0: Wie wir schon aus deinem Werdegang ableiten konnten, bist du äh, in Münsterland geboren und durch deine Frau dann nach Altenbeken gezogen. Was hat ähm, dich darüber hinaus an Altenbeken gereizt beziehungsweise nimm uns mal mit in die Perspektive eines Außenstehenden, die du ja zu Beginn zweifelsohne hattest. Wie präsentiert sich unsere Gemeinde da, was ist attraktiv, was aber auch vielleicht gewöhnungsbedürftig beziehungsweise wo liegen ungenutzte Potenziale? Ja, ich habe Altenbeken kennengelernt im Prinzip äh, ab dem Jahr
1: 2000. Einfach, weil meine Frau ja hierher kam und wir dann natürlich die Wochenenden dann durchaus auch hier äh, verbracht haben. Somit habe ich erfreulicherweise erstmal Altenbeken als äh, ja, Feiergemeinde kennengelernt. Also das war dann immer eine schöne Zeit. Äh, Freizeit hier verbracht. Äh, damals gab es ja auch noch Willisbeke-Stübchen, da haben wir also äh, so manchen Abend verbracht. Wir haben hier die Schützenfeste schon mitgenommen. Damals für mich noch nicht so intensiv, wie das heute der Fall ist, aber man hat damals schon... Äh, äh, gemerkt, was hier so los ist und äh, ja, das hat mir eigentlich immer gut gefallen. Also wie die, wie die alten Wegner so gefeiert haben und äh, wie sie mich auch mitgenommen haben. Ich kam ja so dann sozusagen neu dazu, aber durch, die, ja, durch den großen Freundeskreis meiner Frau war das dann immer auch gar kein Problem. Also ich war dann immer äh, überall mit dabei und äh, bin auch überall mit hingezogen äh, worden sozusagen. Dann kam irgendwann das erste Viaduktfest im Jahr 2003 war das, glaube ich. Da haben wir auch noch aktiv äh, der Familie Klüter oben am Bahnhof mitgeholfen. Da haben wir beide dann so, ein, so einen Bierstand betrieben. Also wir waren irgendwie schon immer so, so mittendrin. Und ich habe halt wegen immer so als, ja, als, als schöne Kommune so wahrgenommen, weil eigentlich immer hier schöne Dinge passierten. Damals lief ja auch hier ähm, liefen auch noch so einige kulturelle Veranstaltungen, ähm, vom Kulturbüro organisiert. Ich erinnere mich, äh, dass ich mal Dieter Nuhr in der Eggellandthalle äh, gesehen habe, Gabi Köster im, im Museum. Also... Altenbeken hatte für mich immer auch einen Freizeitwert und äh, mir hat auch immer hier die, das Umfeld und das Umland gefallen, also die Natur. Man konnte dann ja auch mal eine Runde wandern gehen oder laufen. Also ich fand Altenbeken immer klasse und ähm, deswegen war die Entscheidung uns da nicht so schwer gefallen, als dann ja im Jahr 2009, im Jahr 2010 so die Frage war, ja Mensch, äh, wo lassen wir uns denn jetzt nieder, wo bauen wir denn jetzt unser Häuschen?
0: Dass hier die Integration in die Gesellschaft hier par excellence gelungen ist, sieht man natürlich daran, dass du schon nach recht kurzer Zeit in den Gemeinderat gewählt worden bist und nun eben als Bürgermeister kandidierst. Sicherlich ein Paradebeispiel für gelungene Dorfintegration. Aber was würdest du sagen, wird einem das dazugehören in der Gemeinde leicht oder eher schwer gemacht, beziehungsweise was muss oder was sollte man persönlich auch mitbringen?
1: Also es wird einem dann sehr leicht gemacht, wenn man Interesse zeigt. Das ist mir also ganz schnell klar geworden, bei mir war das dann damals so gut, ich hatte einen kleinen Vorsprung, weil ich ja eben schon äh, seit zehn Jahren Altenbeken kannte und wir hier natürlich schon einen, äh, einen großen Freundeskreis hatten. Aber es, es fing dann tatsächlich äh, ganz klassisch an, bei der Hauseinwerbungsparty hat dann mein Freund Jörg Öl mir dann direkt äh, die, die Aufnahme, den Aufnahmeantrag für die Schweizer Kompanie hingelegt. Dann war das natürlich klar, dass ich da dann auch äh, direkt äh, dann eingetreten bin und ich erinnere mich noch, dann sind wir dann auch äh, zu zu Glitz in der Sage äh, gefahren und dann habe ich mich damals mit den, mit den entsprechenden Utensilien auch ausgestattet. Ähm, ich war dann auch relativ schnell äh, im Fußball aktiv, bei den alten Herren ein bisschen mitgekickt. Also wenn man ein bisschen Interesse zeigt, hat man über die Vereine ganz, ganz tolle Möglichkeiten, ähm, hier wirklich sofort integriert zu werden. Also wer ein bisschen mitmacht, ist ganz schnell dabei. Wir haben ja auch noch andere Vereine, äh, wer, wer andere Schwerpunkte setzt, wer vielleicht mehr im Bereich Musik unterwegs ist oder so, der hat hier also wirklich beste Möglichkeiten. Also wenn man natürlich zu Hause auf der Couch sitzen bleibt und irgendwie wartet, dass was von allein passiert, dann hat man es vielleicht dann nicht so einfach. Man muss sich natürlich so ein bisschen öffnen und mal zeigen. Aber wenn man das tut, wird man wirklich sofort bestens an die Hand genommen. Und mir hat das also super gefallen. Also ich wurde... Wirklich ganz toll aufgenommen und äh, ich kann das auch immer sagen, äh, meine Eltern hat das auch immer damals ganz, ganz beeindruckt, wie das so lief in ne Mensch, du als Neuer hier, aber das ist ja toll, wie viele Leute ihr hier kennt und äh, wo ihr, was es hier alles gibt. Also das hatten, hatten die jetzt gar nicht so natürlich gesehen, aber diese Anzahl der Vereine und was, da alles, so, was alles so läuft, äh, das, das ist, schon, ist, schon, ist schon gut. Das, das, das sucht seinesgleichen und äh, deswegen würde ich jedem sagen, also wer nach Altenbeken ziehen möchte, kommt raus, zeigt euch ein bisschen, zeigt Interesse und dann findet sich relativ schnell einer, ob es der Nachbar ist oder irgendjemand, der einen dann auch mit zu einem Verein mit hinnimmt oder einen irgendwo mit einführt. Das läuft eigentlich wirklich sehr gut in allen wegen das muss ich wirklich sagen.
0: Seit 2014 bist du, wie bereits erwähnt, im Gemeinderat für die CDU-Fraktion. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, im Jahr 2000 oder zum Jahreswechsel 2013, 2014, ähm bin ich erstmals mit der CDU Altenbeken in Kontakt geraten, weil da war das ja auch so, dass man sich auf die Kommunalwahl im Prinzip vorbereitete und äh, ich erinnere mich noch, da hatten mich ich glaube, das war der damalige CDU-Vorstand, die sind auf mich aufmerksam geworden, weil ich vorher schon vor äh, meinem Umzug nach Altenbeken äh, CDU-Mitglied war und irgendwie so in den Listen, in den Mitgliederlisten aufgetaucht bin und dann hatte man irgendwo äh, gehört, dass ich auch in der Kommunalverwaltung tätig bin und da war man so ein bisschen auf mich aufmerksam geworden, hatte mich einfach mal angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte. Und
0: äh, ja, hatte ich. Also war das Scouting der CDU hier erfolgreich? Ja, könnte man so sagen. Sehr frühzeitig hat sich die CDU dann auf dich als Bürgermeisterkandidat für die diesjährige Kommunalwahl festgelegt. Wann ist in dir eigentlich der Gedanke greift, dass du dieses Amt anstreben und auch für dieses kandidieren möchtest? Ja, grundsätzlich
1: habe ich äh, auch schon... Äh, früher mal darüber nachgedacht, wie das sein könnte, mal als Bürgermeister irgendwo tätig zu sein. Ich habe ja eben auch schon gesagt, in Ferl habe ich es dann ausgeschlossen, weil einfach die Voraussetzungen insofern nicht so ganz passten, weil ich ja gerne in weiter weiterwohnen wollte. Aber einfach als ich da gesehen habe, okay, das Interesse auch der, der Politik ist da und man kann, es gibt Menschen, die sich das vorstellen können, dass du das machst, dann habe ich mir dann schon natürlich gedacht, Mensch, behalt das mal im Auge und Nimm doch mal einen Anlauf. Und die Konstellation hat sich ja dann zum Glück so ergeben, dass ich jetzt dann relativ frühzeitig mit den Kollegen der CDU hier in Altbegen dann ins Gespräch gekommen bin. Und ja, ich darf glaube ich sagen, das Interesse war durchaus auf beiden Seiten dann auch vorhanden, sodass wir dann eigentlich schon jetzt von einer, einer ganzen Zeit das weiter vertieft hatten und dann im letzten Jahr letztendlich dann öffentlich gemacht haben.
0: Wir haben bei Kommunal konkret schon über einige Themen reden können, für die sich die CDU einsetzen möchte, für weitere Baugebiete, für den Erhalt der Realschule in Altenbeken und die Grundschulen in allen drei Ortsteilen, für die Erweiterung von kita um hier nur einige Beispiele zu nennen. Und bei all den aufgezählten Punkten scheint der Aspekt der Familie im Fokus zu stehen und das entspricht ja auch dem klassischen Bild bzw. dem Kerngeschäft der CDU. Was würdest du sagen, ist gute Kommunalpolitik gleich gute Familienpolitik?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, denn ich halte die Familie letztendlich immer für die, für die Mitte der Gesellschaft. Wenn sich Familien in einem Ort wohlfühlen, dann äh, habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, betrifft das eigentlich auch äh, andere Bevölkerungsschichten, also dann ganz junge Leute oder auch ältere Leute. Ähm, deswegen würde ich das in der Tat so bestätigen.
0: Du stehst auch für die Schlagworte Bürgerbeteiligung und Transparenz. Und ich denke, da ist tatsächlich auch über die Parteigrenzen hinaus Nachholbedarf vorhanden. Wie lässt sich Kommunalpolitik durchlässiger gestalten? Ja,
1: da hat man jetzt auch in der Corona-Zeit ein paar ganz interessante Ansätze gesehen. Wir haben das zum Beispiel in Herford so also gemacht, als man dann nicht mehr zu den Ratssitzungen kommen konnte als Bürger oder nur sehr eingeschränkt, weil natürlich dort Abstandsregeln galten, haben wir in Herford dann Ratssitzungen per Livestream übertragen. Und äh, wir haben dann tatsächlich in der Auswertung hinterher gesehen, dass sich also erstaunlich viele Menschen äh, das angesehen haben. Also natürlich deutlich mehr, also wirklich tausende Menschen, also deutlich mehr als äh, sonst äh, in einer Ratssitzung zugegen sind. Und insofern habe ich schon auch mal überlegt, ob das mal ein Thema ist, was man hier auch mal angehen kann. Natürlich sind wir eine etwas kleinere äh, Gemeinde mit etwas weniger Möglichkeiten, aber ich
0: würde es nicht völlig von der Hand weisen, dass wir darüber auch mal nachdenken sollten. Ebenso ist dir das Thema Mobilität ein wichtiges. Gemeinsam mit den Landtagsabgeordneten Matthias Göken hast du dir bei einer Ortsbegehung den Bahnhof mal genauer angeschaut, der ja baulich nicht seinem bedeutenden Standort als Knotenpunkt gerecht wird. Auch da haben wir zum Beispiel bei Kommunalkonkret schon mit Stefanie Klüter darüber gesprochen. Gleichzeitig setzt du dich für eine verbesserte Radweginfrastruktur und bessere Nahverkehrsbindung ein. Ähm, nehmen wir mal all diese Faktoren zusammen. Wie ist die Gemeinde beim Thema Mobilität insgesamt aufgestellt? Wie ist der Status quo? Wo liegen Stärken und wo Potenziale, damit die Gemeinde weiterhin ein attraktiver Standort bleibt?
1: Also unsere äh, aktuelle Lage ist nicht schlecht. Ich würde schon äh, den Bahnhof äh, in Altenbeken sehr stark hervorheben. Das ist natürlich eine ideale äh, Voraussetzung für, für Pendler, für Berufspendler und äh, wir wissen das ja, die meisten Weg nach pennen dann zum Beispiel nach Paderborn oder Detmold oder wie ich nach Herford. Und da ist der Bahnhof natürlich eine super äh, Voraussetzung. Also in, in Sachen äh, Zug- und Bahnverkehr sind wir aus meiner Sicht sehr gut aufgestellt. Über die äh, Begleiterscheinungen, über das Objekt am Bahnhof äh, haben wir uns ja schon geäußert. Da könnte man sicherlich noch ein bisschen nachholen, aber gen, äh, generell kann man sicherlich sagen, Bahnverkehr äh, sind wir top. Ähm, in Buke haben wir sicherlich die große Stärke im, äh, im Busverkehr. Ähm, da wird ja jetzt gerade am, am Hühnerfeld auch der, der große Knotenpunkt gebaut, und wir hören auch aus Buke, wir haben auch Umfragen gemacht, dass man im Prinzip mit dem Thema ÖPNV dort sehr zufrieden ist. In Schwanai haben wir da ein bisschen Nachholbedarf, das hat sich eben in der, in der genannten Umfrage eben auch gezeigt. Insbesondere Richtung Paderborn wünscht man sich, äh, paderborn da wünscht man sich bessere Verbindungen. Und das haben wir auch schon aufgenommen und würden das ganz gerne auch äh, an, angehen, dass man also einfach nach Dahl mit dem Bus besser hinkommt, bessere Taktung hat und dort ja dann immer auch äh, die Verbindung zum Pader hat und dann mit Paderborn bestens vernetzt ist. Aber wir dürfen auch äh, die anderen Verbindungen nicht vergessen. Es gibt ja auch noch die andere Richtung, auch Richtung Driburg äh, sehen wir noch ein bisschen Potenzial, da könnte noch was passieren. Wir wissen auch, dass äh, viele äh, die Verbindung nach Bad Lipp Springe suchen und da teilweise die Verbindung nicht so optimal sind. Da muss man dann entweder über Paderborn oder häufig umsteigen. Da könnte man sicherlich noch was machen. Ansonsten Mobilität, ja klar, Autoverkehr ist, glaube ich, hier bei uns in den Dörfern jetzt nicht so das, das Riesenproblem. Das, das, das wird es auch weiterhin geben. Wir wollen das ja auch keinem, sagen wir mal, ausreden oder verbieten. Das wird es weiterhin geben. Aber wir wollen eben auch andere Angebote machen. Und deswegen haben wir das Thema Radverkehr auch sehr stark in den Blick genommen. Mich selbst stört immer wieder unsere, unsere Radverkehrsverbindung von Altenbecken nach neuenbeken Da bin ich der Meinung, brauchen wir eine durchgehend äh, befestigte Strecke. Ähm, das Gleiche gilt äh, zwischen Schwanei und Dahl wiederum auch. Denn man darf ja eins nicht vergessen, mittlerweile würden einige Leute ja dank des E-Bikes auch mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zum, zur Uni fahren wollen. Allerdings äh, braucht es dann natürlich einen gewissen Standard an an äh, an Radweg, weil keiner möchte gerne über einen unbefestigten Weg irgendwie im Herbst äh, im Dunkeln fahren und dann äh, zu riskieren hinzufallen. Wir finden es auch nicht so schön, wenn dann die Radfahrer über die über die äh, Landstraße fahren. Das ist nicht so ideal. Also wir brauchen da natürlich eine Mindestausstattung an Radweg. Und äh, das haben wir uns mit auf die Fahne geschrieben. Das wollen wir ganz gerne vorantreiben.
0: Auf deiner Facebook-Seite habe ich gesehen, dass du derzeit Urlaub hast. Wie macht Familie Möllers in dieser äh, für euch sehr intensiven Zeit eigentlich Urlaub, beziehungsweise wird das Wort Urlaub dem überhaupt gerecht?
1: Ja, okay, dieses Jahr müssen wir da in der Tat ein paar Abstriche machen. Äh, die erste Hälfte äh, meines Sommerurlaubs ist jetzt äh, insofern so gelaufen, dass meine Frau mit meinen Kindern, äh, mit Freundinnen tatsächlich weggefahren ist und ich die Zeit so ein bisschen genutzt habe, äh, auch in dem Wahlkampf mich nochmal noch mal einen Gang hochzuschalten. Wir haben jetzt die ersten Hausbesuche gemacht. Wir haben noch das ein oder andere Format weiter vorbereitet. Insofern, die erste Woche war dann noch so ein bisschen arbeitslastig. Die zweite Woche soll aber in der Tat eine Urlaubswoche sein. Wir werden jetzt äh, am Samstag äh, aufbrechen mit meiner Mutter und meiner Schwester mit Family äh, zusammen eine Woche Urlaub in einem Ferienhaus verbringen, wo wir dann gemeinsam Rad fahren werden, vielleicht ein bisschen irgendwo auf dem Wasser äh, paddeln fahren oder sowas. Also wir werden einfach eine gute Zeit haben. Und das ist mir auch wichtig, dass trotz all dieser ganzen Wahlkampfstrapazen am Ende die Familie auch nicht zu kurz
0: kommt. Ja, und ich denke, das bestätigt sich hier, also auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Äh, Matthias macht einen sehr entspannten und ausgeglichenen Eindruck hier heute. <lacht> ja, lieber Matthias, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja, Jonas, ich danke dir. War ein schönes Gespräch. Vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Kommunal Konkret. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin eine angenehme Zeit. Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanei.